0: passando a limpo. Ivanildo Sampaio, temos todos a percepção de que nossa vida no trânsito voltou ao normal. É, cada é, vez pior. Depois do carnaval, não é? Você Realmente, encontrou dificuldades para chegar aqui hoje?
1: Muita dificuldade. Uhum. É, fiz o trajeto que eu sempre faço, mas hoje eu não sei por que razão, eu não vi nenhum acidente, não vi nenhum protesto. Mas eu gastei mais de uma hora, quase uma hora e meia de casa forte até aqui. É um negócio in- inexplicável. São
0: quantos quilômetros, Ivanildo? São Paulo? Pouco estender. mais
1: de sete, menos de oito.
0: Menos de oito é. quilômetros em cerca de uma hora.
1: É, eu gasto menos tempo Dois. da minha casa para gravatar do que eu gasto de minha casa para o jornal. Pois é, que coisa, <risos> né? Eu vou morar em gravatar, assim. <risos> Você sabe que a gente teve aqui, ainda é a Torre Alexandre de Jodeval Duarte. Ele morava em Garanhuns e vinha para o Recife três vezes por semana, porque ele era editorialista. O psarradelo é aqui, tinha que conversar com ele, os temas que ele ia escrever. Ele veio morar em gravatar. achou que era mais mais, ficava mais prato morar em gravatar. Ele ia e vinha todos os dias para gravatar. Uhum. E, todos os dias, ele ia e voltava. Uhum, é. É, mas não, não, não é uma coisa aconselhável. É, é muito... a,
0: até porque a rodovia também é péssima. Né? É, a, a BR-232 é... é...
1: De gravatar para cá não é tão ruim o trecho mais desgastado é entre bezerros e Caruaru. Uhum. Esse realmente tá, estava intransitável quando eu passei por lá. Muito ruim. É. De, não é que, que de gravatar para cá está um exemplo de rodovia, não. É menos ruim é. do
0: que em, em direção a Caruaru. Nos grandes centros do mundo é comum as pessoas morarem Em cidades né, próximas ao ao centro econômico É verdade, acontece muito
1: isso nos Estados Unidos Exatamente Pequenas vilazinhas, né? você mora naqueles pequenos eh, distritos E resolve tudo na cidade grande
0: Porém, nessas localidades Há boas estradas Né? Ah, caminhos, ah, uma, uma, uma de infraestrutura recorrer. que funciona, é? Exatamente, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, em Brasília, pelo menos a ideia inicial, né, quando começaram a surgir a cidade de satélites, era então é Romualdo. Então, havia ainda uma possibilidade de se transitar com ah, uma certa tranquilidade. Hoje em dia não é mais tanto assim, não, né, Romualdo? Olha, no final da tarde, quem sai, por exemplo, do centro
2: de Brasília e vai para qualquer cidade, leva no mínimo, no mínimo, é, 60 minutos para chegar. Por exemplo, é, quem vai de, do centro para o Guará, que dá 16 quilômetros, leva uma hora, mais ou menos. Isso se for no final da tarde ou o percurso inverso, se for de manhãzinha. Agora, na hora normal, por exemplo, agora, que já são 9 horas e 6 minutos, aí você pode pegar o carro e, tranquilamente, que em 20 minutos se for um carro normal, né? em 20 minutos você chega ali no Palácio do Planalto é, sem transtornos, Wagner. Agora, a questão toda é que os, o Estado brasileiro é muito mal administrado, por exemplo, nessa questão de obras viárias. Só para você ter uma ideia, tem uma região aqui no centro da capital federal que chama-se Eixão, que liga a parte norte com a parte sul, uhum. pois o governo do Distrito Federal está pintando as faixas de rolamento nesse eixão na parte sul. E aí resolve interditar o trânsito das 8 da manhã às 18 horas. Significa, na prática, que é para infernizar a vida do
0: cidadão. Pois é. É cada coisa que a gente escuta, né? Fazer Você viu que a Lava Jato está no ar, Wagner? Está no ar, Lava Jato, vamos lá, Romão.
2: Ressuscitaram a Lava Jato.
0: Uhum. O juiz
2: Marcelo Bretas prendeu, mandou prender hoje, o ex-secretário que foi ex-secretário nacional de justiça no governo Temer, Astério Pereira dos Santos. Ele foi preso hoje na casa dele no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Astério Pereira dos Santos é acusado de lavagem de dinheiro e de ter participado de um esquema que propiciou a fuga do empresário Rei Arthur. O Rei Arthur é aquele doleiro e empresário que eh, distribuiu propina no esquema para trazer a Olimpíada de 2016 para a cidade do Rio de Janeiro. O rei Arthur fugiu, o Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça no governo Temer, participou do esquema, tanto de, para lavar o dinheiro da propina, como para facilitar a fuga do empresário. Está Maria, preso. É, é, Maria é, é, exato,
3: Um ex-procurador de Justiça, cujo nome ainda não foi divulgado, também está entre os Os que tiveram prisão preventiva e prisão temporária decretada, né? Tem seis mandados de prisão preventiva e três de prisão temporária. Então, é aguardar, né? Geralmente, por volta das 10 horas, eles dão uma coletiva, dando um balanço do que foi feito. Aguardar para ver exatamente o alcance e quem são todos os personagens dessa operação, né?
1: O o Wagner especula-se que o juiz Marcelo Preto seria um candidato em potencial a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal. Ele é evangélico, né? E o presidente Bolsonaro disse que queria um evangélico para ocupar a vaga que será aberta. me Eu não... uma
3: dúvida. Foi Marcelo Bretas que, durante o depoimento de Lula, eh, rasgou-se em elogios ao a presidente? Foi, foi sim. Foi, né? Estava me lembrando foi, sim. dessa mas cena. Mas ele,
1: ele tem sido, em alguns casos, mais... Porque mais, isso é
3: complicador para ser do... candidato de Bolsonaro.
1: Mas, mas as, as decisões dele, às vezes, são contestadas, né? Embora ele tenha sido algumas vezes mais, mais, não sei, mais aplicador da lei, como ele entende, mais duro do que foi o juiz Sérgio Moro quando estava em Curitiba. Isso é verdade. Então, eu não sei se o Breta está querendo voltar à, à mídia. É, com essa agora... medida, não é mas o fato é que ele é potencial candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Do jeito
3: que o núcleo duro bolsonarista é, é muito difícil, né? o, o, o Qualquer tipo de aproximação, quando você tem aquela imagem é, tão forte uhum. de elogio a Lula, né?
2: É. Eu se é. tivesse aqui no bolso agora, não tenho, porque meu dinheiro está aplicado no exterior. <risos> é <uma> cadeira, <risos> evidentemente. É. Mas eu se tivesse 100 dólares no bolso hoje, compraria todo de café de Taquaritinga do Norte e faria uma aposta com os amigos. O próximo ministro, no lugar do Celso de Mello, vai ser André Luiz de Almeida Mendonça. Ele atualmente é é o advogado-geral da União, é pastor evangélico, é amigo do presidente e é terrivelmente comprometido com as propostas, pelo menos do ponto de vista que o presidente da República defende. André Luiz é o nome... É, André, na verdade ele é chamado Ele deve ser chamado de André Mendonça Ele gosta de André Luiz Mendonça Mas como é muito nome, André Luiz Mendonça É o nome mais cotado para ser o Ministro é, Que vai ser indicado ainda este ano né Lá para o Supremo Tribunal Federal
3: Romualdo, querendo Senhor. aproveitar sim, Essa sua oferta de uma rodada De café de Itacoaritinga ah. Eu queria, e eu, me lembrando aí Do comentário que você fez há poucos minutos A respeito da posse da nova ministra da cultura, você já podia apostar também quem é que vai ser o próximo ministro da cultura, né? Porque... Pois é, o problema
2: é que não é todo dia que Jair Bolsonaro vai encontrar uma Regina Duarte que aceite esse cargo. Pois Porque é, mas é você deu a entender. Para, que... pouca, é... para o pouco prestígio.
3: Mas você deu a entender que é muito possível que ela não dure muito no cargo, não é? Já tem o, o, o grupo é, Olavista é, criticando duramente. Ela simplesmente varreu do Ministério todos os resquícios dos seguidores de Olavo de Carvalho. Então, há toda uma uma expectativa de que ela seja, como o pessoal está dizendo, uma bomba presta a explodir. né?
0: Mônica Bergam afirma isso hoje, né? Regina Duarte é bomba perto de explodir, Ivanildo Zambaio.
1: O o, o, Wagner tem outra coisa, né? Pelo menos nesse ato aí do presidente, a TV Globo apoia. Porque a TV Globo não estava mais aguentando pagar o salário que pagava a Regina Duarte há dois anos sem ela produzir nada. Pelo
0: menos isso, né? É. né? É. A, agora, veja só, de fato, é, é, houve, inclusive, um certo descompasso ontem na posse, Romualdo de Souza, quando Regina Duarte olhou para o presidente e disse presidente, é porteira fechada e carta branca, né? Ele não, não, Aí, não, Eu não. sou o presidente. <risos> Aquele sorrisinho amarelo assim, né, Romualdo?
2: Pois é, e... e, e alguns dos manifestantes que não entraram no Palácio do Planalto ontem, um deles tinha, aliás, andava o tempo todo lá do lado de fora, com um cartaz que, eu vou te falar, era assim, a secretária melancia, verde por fora, aí tinha assim, igual a, apoiando o capitão, e o capitão é o presidente da república, e vermelha por dentro, apoiando os esquerdistas, ou seja, Há quem entenda, e o próprio presidente da República reconhece isso, que a área da cultura é um ninho de esquerdistas e que precisa ser desesquerdizada. Por isso que Regina Duarte foi chamada, mas dificilmente ela vai ficar muito tempo. Porque, olha, a deselegância foi tamanha que ela meio que... Ela não disse, mas ela deve ter pensado assim, ô gente... O homem me falou na semana passada que era porteira fechada e que eu tinha carta branca e que agora ele está dizendo que ele, ele, o presidente da república é que dá a palavra final, portanto, foi uma decepção e tanto. E aí Regina Duarte saiu feito um foguete, não falou com a imprensa, não falou com os jornalistas e mais ainda, não falou com os apoiadores, tinha lá uma atriz da Rede Globo... Murtinho, Rosa Maria Murtinho
1: Rosa Maria Murtinho ficou atrás do
2: presidente, cochichou alguma coisa no ouvido de Bolsonaro ficou procurando Regina Duarte Regina Duarte depois não foi para o gabinete da secretaria que fica lá ligada ao Ministério do Turismo ou seja, na prática, pode até ter recebido a Rosa Maria Murtinho mais tarde para uma taça de vinho mas até aí por volta das seis e meia Ninguém tinha notícias Ô, da nova
3: Secretaria de Cultura Eu ia só mudar radicalmente de assunto Romualdo, se você aí estiver Só para
0: complementar esse assunto, já que você vai mudar ah. a, a Maria Luiza Borges o, o Romualdo, ainda em relação a esse caso de Carta Branca e Porteira Fechada é bom lembrar que se é, é, Bolsonaro fez a mesma promessa para Sérgio Moro, né? Para tá todos vendo... os ministros Não, para Sérgio Moro é. especificamente é. né E a gente está vendo o contrário Sérgio Moro não tem autonomia assim sobre o Ministério da, da Justiça não
3: Para segurar a Polícia Federal Foi um sufoco é,
1: exatamente. Né? Você tem um exemplo aqui em Pernambuco De quanto nenhum cargo nesse governo o, o superintendente da Sudene Assumiu há três meses, já foi exonerado.
0: E foi exonerado você, sem, não tem sem tempo, nem ser avisado. É. Você não tem tempo
1: nem de escolher os seus assessores.
0: É. É. Aí o, perde o um emprego. O superintendente da Sudene ficou sabendo que tinha sido exonerado. É Alguém tô, mandou um, um print para ele. Eu estou do...
3: de olho nos 100 dólares que supostamente é, Romualdo tem no bolso para comprar café. <risos> é. Romualdo abriu a 4,60 o dólar, tá? Tá? Então, é. cuidado é um investimento que você precisa é, ter muito cuidado se você for mexer na sua poupança em hum. moeda
2: estrangeira. E, e não tenha dúvida, Maria Luísa, um amigo está é, passando esses dias ali é, na região do Panamá. Aí eu mandei uma mensagem para ele: oh, você pode trazer um café chamado Geisha que só tem no Panamá? Tem um genérico aqui no Brasil, mas o Geisha original só tem no, no Panamá. Aí quando ele olhou, olhou o quilo do café, Wagner Gomes, aí ele me mandou três mensagens: é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? <risos> eu falei assim: rapaz, traz esse café que eu dou um jeito de trabalhar um, um mês extra para pagar o quilo do café.
3: Olha aquele que eu trouxe da Colômbia para você: eu não sei se eu compraria hoje com dólar 4,60 não tá? Desculpa.
0: Com uma informação bastante importante para a região Nordeste, essa informação é tratada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, que afirma que o governo Jair Bolsonaro priorizou o Sul e Sudeste na concessão de novos benefícios do Bolsa Família em janeiro, em detrimento da região Nordeste, que concentra, como sabemos, quase 40% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza na fila de espera do programa. então São dados que foram fornecidos pelo Ministério da Cidadania, apontando que o Nordeste recebeu 3% dos novos benefícios, enquanto Sul e Sudeste responderam por 75% das novas concessões. Eu estou me lembrando aqui, Maria Luísa, que acho que no mês de janeiro, não, o ano passado ainda... Antes do, prim- do fim do primeiro semestre do ano passado, eu entrevistava aqui o cientista político Adriano Oliveira e ele fazia essa pontuação em relação ao governo Bolsonaro, que é a falta de programas ou atenção com programas sociais. E nenhum governo, nenhum governo deve dar as costas para a questão social neste país, seja em estados, seja em municípios, porque a gente sabe que o índice de pobreza é muito alto no país ainda, e principalmente aqui no Nordeste. Então, uh, se o, o, o governo começa a dar uma atenção melhor a quem o apoia, em detrimento de quem não o apoia, como é o caso da região Nordeste, que tem todos os governadores de oposição, é aqui nessa região onde o governador tem os menores índices de popularidade. Então, acredito, Maria Luísa, que seja uma, uma falha Uh, estratégica, é, ou uma acho... falta de visão política extremamente importante e que pode dar grandes prejuízos a esse governo exatamente por isso, que o governo inteligente faz exatamente o contrário onde é que estamos mal, então vamos agir naquela região
3: Você é, falou da pobreza, eu acho que se fôssemos todos pobres não era tão grave, eu acho grande é, problema que a gente tem é que a desigualdade está se acentuando. Né? A gente, no final do ano passado, teve aquela notícia de que o Brasil é vice-campeão em desigualdade. Né? O, o 1% dos mais ricos tem 23,2% de toda a renda do país. E isso o país só perde para o Catar, que é um país é, 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 ditatorial, com um regime é, 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 focado no... no nas máximas islâmicas É completamente diferente de uma democracia Como é o caso do Brasil uhum. Então, sabe... quando você pega Uma região como o Nordeste aonde a gente sabe que os índices de pobreza ele, tra- Eles tradicionalmente São muito maiores do que o, o do resto do país Você só faz acentuar esse quadro De desigualdade, e isso é muito ruim o, Os investidores estrangeiros Eles levam isso em conta Quando fazem suas opções é. E eles vão levar, então até do ponto de vista meramente econômico, e aí para usar argumentos que são muito caros a a equipe do do ministro Paulo Guedes, a desigualdade, ela afasta também investidores, ela acentua aquela geração que não consegue trabalhar, que que nem estuda, nem trabalha. Então, talvez é como você disse, fechar os olhos para isso, até se for simplesmente por linha política, é um risco que o o governo pode estar correndo e não faz nenhum sentido, porque ele não é presidente de quem o elegeu, ele é presidente de todo o país. E nesse aspecto,
0: antes que Ivanildo Sampaio faça suas colocações, só para corroborar com o que você está falando, Maria Luísa Borges veja só, em Santa Catarina, que tem uma população oito vezes menor do que a população nordeste, mas é governada por Carlos Moisés, que é do PSL e aliado do presidente, então Santa Catarina recebeu o dobro de recursos que foi repassado... Do
3: Bolsa Família. Do
0: Bolsa Família, em comparação com o Nordeste. Então, não tem uma tem. população oito vezes menor, mas recebeu o dobro dos novos benefícios do Bolsa Família. Vai... Tá,
1: do ponto de vista político, né? a gente diz que os estados do Nordeste são, é, não votaram no presidente Bolsonaro, os governadores Isso. são de oposição. Mas acontece que hoje também São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois maiores estados do país, também os, os, os governadores é, estão rompidos com o Bolsonaro. Uhum. O governador Wilton é considerado por ele um inimigo Não é nenhum adversário, Isso. é um inimigo E o governador João Doria Também não, não tem Hoje um diálogo que tem com o presidente Como teve até o momento da eleição uhum. Então, é dizer Se é para discriminar quem não, não Apoia o presidente É 80% do país
2: Agora tem um detalhe importante É que o ministro que cuida Da área de cidadania Onyx Lorenzoni que assumiu o cargo agora depois desse remanejamento, ele estava na Casa Civil e foi para a cidadania, ele já chegou, Wagner, demitindo o secretário especial do Desenvolvimento Social, o Elton Coimbra, que era o responsável pela área de programas sociais, incluindo o Bolsa Família. Aí, o que diz o ministro? Ontem o ministro esteve na Câmara dos Deputados, numa conversa lá, numa reunião de liderança, ele disse o seguinte, olha eu preciso de alguém que me dê uma visão geral do país. Eu, eu, Romualdo, não estou dizendo que o ministro já sabia de todos esses remanejamentos na pasta e esse redirecionamento, mas o ministro afirmou que precisa botar alguém na área de programas sociais que realmente tem uma planilha completa de todos os investimentos no país, coisa que, quando chegou no ministério, o Nix Lorenzoni disse que não encontrou o Wagner.
0: É. Bom, o fato é que, além disso, Maria Luísa Borges, estamos mais pobres. A divulgação do PIB ontem, de 1,1%, o menor crescimento dos últimos três anos, foi um crescimento, foi, foi dentro do que os analistas mais esperavam. Mais menor do que o do governo foi, Temer. Exatamente, menor do que o governo Temer. Agora, agora é bom que se diga o seguinte apesar de ter sido um crescimento e ter sido dentro do que se esperava, como, inclusive, o próprio presidente da República e o ministro disseram, o ministro Paulo Guedes, foi aquém do que o Brasil esperava. Pois é. é e necessitava, melhor No dizer,
1: início do né? ano, a previsão feita foi de 2,3. De Exatamente. Depois foi revisado para 2,1 uhum. e foram revisando, e nem mesmo com essas revisões, o crescimento foi menor do que eu esperava.
0: É.
3: Me chamou a atenção a irritação de Paulo Guedes Ao responder as perguntas Ele estava sarcástico Ele costuma ser, mas é me, me, sur, Estou surpreso Com a surpresa de vocês Veja, ele é ministro da economia se, os, se a imprensa não perguntar ao ministro da economia O que é que ele achou do PIB Fecha, não precisa de mais
0: nada Exatamente.
3: Então, assim, é estranho que ele tenha Estranhado A, a, a repercussão Óbvio, quando você tem uma frustração de, de crescimento. Todo mundo vai no, necessariamente repercutir isso como ministro da economia. Então, quem não entendeu a surpresa com a surpresa dele fui eu. Ele mas, é
1: mestre em desviar os fatos, mano. Ele lembra muito Paulo Maluf Você não, perguntava mas a Paulo Mas irritação.
3: Maluf. Veja só, Essa. ele. Uma irritação desnecessária. Um, Não entendi. Você
1: perguntava para o Paulo Malu sobre saúde, ele respondia sobre economia. Você perguntava sobre economia, ele respondia sobre cidade. Mas uma
3: coisa que que eu acho que é para ficar no radar é que, além de ter tido esse crescimento aquém do esperado, as perspectivas, por conta do cenário internacional também, são ruins. Porque você está tendo uma queda na atividade econômica no mundo inteiro em função da crise do coronavírus. E você tem assim, você imagina o que é a Itália ameaçada de fechar todos os seus teatros, todos os seus todas as suas áreas de lazer com as escolas todas fechadas e com a certeza de que o vírus está circulando e sendo transmitido dentro da Europa. Então, a perspectiva no médio prazo, nos, de, olhando o cenário internacional, não é boa.
0: O PIB global para este ano já foi reduzido em meio ponto percentual.
3: Exatamente. Tem e... a,
1: a crise ainda entre os, os Estados Unidos e a China que também uhum. impacta e vai continuar impactando porque não está resolvido o problema, não é?
3: Exato. E... Então
1: tudo isso vai ter um efeito é, perverso em cima do crescimento do PIB mundial. É.
3: Ah, E você ah. tem um cenário político interno, até agora deu uma acalmada, né? Com o novo acordo, tem acordo, não tem acordo, ministro falando o que que não devia, e aí volta. Enfim, esse novo acordo que que manteve o veto do do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo, talvez acalme um pouco o cenário político interno né? brasileiro. Mas a gente não sabe, porque a gente vive tipo assim, eternamente na Corda Bamba, esperando a próxima crise,
0: né? É. O que, é que vai
1: acontecer no dia 15? Tem um protesto aí, né, Dó? Exato. Isso aí pode
0: é, criar efeitos perversos que você não sabe quais serão. Exato. E, esse é o ponto principal, evanido Sampaio, porque nós estamos nessa tensão com o avanço do coronavírus. Nós temos ainda uma recuperação econômica pífia. Muito pequena, e tudo o que o, o, o ambiente não quer é tumulto. Porque se, por exemplo, se um grupo vai fazer uma manifestação, daqui a pouco chega outro grupo contrário fazendo uma manifestação também, onde é que isso vai parar? Quem vai controlar isso, né? E, e é, é esse ambiente de tensão que nós não queremos para o cenário econômico. Nenhum investidor, até parafraseando o próprio. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que o ano passado chegou a dizer, né? Qual investidor que vai investir num país desse? É né? verdade. Agora, veja só: em relação ao que eu citei no começo, que estamos mais pobres, quando a gente vai detalhar o PIB, que foi divulgado ontem, Maria Luísa, Ivanildo e Romualdo, a gente percebe que, por exemplo, fazendo uma comparação desde a década de 80, eu tenho aqui desde o início do século 20, mas vamos uh, desde a década de 80, que foi a época da hiperinflação, não é isso? Uhum. De 81 a 90. No, o PIB per capita no Brasil, ou seja, o que cada cidadão produz, cada cidadão produz, reduziu em 0,6%. Na década seguinte, de 91 a 2000, ou seja, tivemos ainda um período de hiperinflação até 94, quando foi implementado o Plano Real e com o governo Fernando Henrique Cardoso, seguindo adiante, nós tivemos um aumento do PIB per capita de 0,7%. Indo adiante, de 2001 a 2010, finalzinho do governo Fernando Henrique e todo o governo Lula, tivemos um aumento de 2,5% no PIB per capita, ou seja, tudo aquilo que cada brasileiro produz. Nesta década, de 2011 a 2020, o nosso PIB per capita foi zero de aumento, teve zero de aumento. E no caso de 2019, nós tivemos uma queda do PIB per capita, ou seja, nós brasileiros perdemos nosso poder de compra em 3,5% em relação a 2018, 2019, 2018. Então, veja que nós estamos perdendo.
1: Estamos 3,5% mais pobres. estamos mais pobres.
0: Estamos mais pobres. Romualdo de Souza.
2: O que acontece? Ontem, o ministro da Economia disse que, na verdade, a imprensa deveria reler o relatório que foi divulgado pelo IBGE, que aponta esse crescimento de 1,1%. Ele disse o seguinte, olha, a economia brasileira, ao contrário do que afirmam vocês, Está reacelerando Ou seja Nas palavras de Paulo Guedes Nós precisamos ver o que vai acontecer Agora este ano E o que vai acontecer nas palavras do ministro Da economia E é real Ontem já foi instalada a comissão que vai analisar o projeto do governo que trata da reforma tributária. E quando eu digo o projeto do governo é porque o projeto de reforma tributária do ex-secretário Bernardo Api já está sendo discutido há quase um ano. Então agora vamos juntar o o texto de Bernardo Api, uma proposta que já estava lá de um outro parlamentar, parlamentar do PSDB do Estado do Paraná e O projeto do governo, portanto Agora vai caber Exatamente a essa comissão especial Elaborar o relatório eh, Da reforma tributária Aí segundo Paulo Guedes Essa reaceleração Vai deslanchar Nas palavras do ministro da economia
3: Pois é, eu queria Só lembrar um relatório Que eu li em 2013 Da FGV A gente ainda não estava Não tinha começado Aquela maxi-crise que nós tivemos Nós tivemos uma depressão econômica né? 2015, 2016 Foram anos terríveis Mas em 2013 Os pilares econômicos eram tão frágeis Que já havia sinais De que viria uma grande crise Pela frente então A FGV fez Um relatório em 2013 Dizendo que o Brasil Só iria voltar a, a atividade, ao nível de atividade econômica daquele ano, em 2023. Na época, eu disse, mas economista é um povo muito fatalista, né? Vai ser pessimista, assim, né? Pelo amor de Deus. Eu fiquei, na época, achei que não tinha cabimento. Quer dizer, eu, provado que os economistas da FGV, há sete anos atrás, tinham exatamente a dimensão do que a gente estaria atravessando. E vamos torcer para em 2023 a gente ter voltado a 2013. Uhum. Né? Porque ainda não existem sinais aparentes de que isso pode acontecer.
0: <risos> para fechar esse bloco da economia, a Maria Luiza, eu vou trazer pelo menos uma notícia positiva, certo? Vamos lá. O comércio cresceu 2,2% no quarto trimestre do ano passado, em 2019, na comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com dados do PIB divulgados pelo IBGE. Né? Um então, diria, o claro, setor da Ciolo, Pois é, o setor acompanhou a, a alta de serviço que foi de 1,6% no trimestre finalizado em dezembro. Então, pelo me... menos, o que já era esperado também que crescesse. Eu não sei se nesse, nesse percentual de 2,2, porque o último trimestre do ano geralmente é o melhor para o comércio, né?
1: O que me chamou a atenção foi o pequeno crescimento da do setor agrícola, né? foi uhum. menos do que na minha visão ia acontecer a gente, acho que se exportou menos, mas não produziu menos, não produziu bem. É, é. Não né? um é. ano de bom inverno, enfim. O vale. Mas, mas é, é, para mim, foi menos do que se esperava.
2: Pois não, Romualdo. Só uma complementação. Os, tre- os textos que estão sendo analisados pelo Congresso Nacional têm essa proposta do governo federal, tem a do ex-secretário Bernardo Api, e a outra proposta, a terceira, é do ex-deputado do PSDB de do Paraná, Luiz Carlos Rauli. Portanto, são duas propostas externas e uma do governo federal que vão ser juntadas e transformar-se numa proposta de emenda à Constituição. A proposta de Rauli unifica tributos. A de Bernardo Api facilita o pagamento desses encargos. E a proposta do governo ainda vai juntar essas duas medidas. O Romualdo não tinha uma proposta também de baleia Rossi? A a de Baleia Rossi é é assim, porque o Bernardo Api não pode apresentar o projeto, tá certo? Então, ele apresentou a proposta e Baleia Rossi, que é o líder do MDB, foi quem incorporou a
0: proposta de Bernardo Api. Maria Luísa, a Maersk, é assim que se pronuncia? É a a empresa de armadores, né? De containers. A maior empresa de containers do mundo diz que o desempenho fraco da economia brasileira é considerado mais preocupante do que os efeitos do coronavírus sobre o fluxo do comércio com a China. Eu estava conversando ontem aqui, no passando ali... Não com... diga
3: a Paulo Guedes. É,
0: pois é, conversando com o Castilho e trazendo dados a respeito da queda de exportações da China, nesse momento, para o Brasil. Ou seja, do envio de produtos. Não é nem a queda de exportações ainda, mas isso evidentemente vai refletir na, nas exportações. Mas o envio de produtos. Éramos para ter recebido até agora 50 mil contêineres de de Sampaio. E recebemos 2 mil. Veja só, era para ter recebido dos 50 mil contêineres, recebemos 2 mil, inclusive, e isso acaba interferindo nas exportações brasileiras, porque os contêineres ficam acumulados no Porto de Santos, que é o principal porto exportador do Brasil, e atrapalha a saída dos contêineres que iriam para a exportação do Brasil para outros países do mundo, evidentemente. Então, esse esse relatório foi divulgado, inclusive, ontem, pela empresa dinamarquesa de contêineres, é, calcula um crescimento de movimentação em torno de 3,8% nesse ano de 2020, quando o primeiro levantamento do ano foi de
1: 4,5%. Só tem notícia ruim.
0: Pois é, Não,
3: Calma que Wagner deu uma boa. Deu uma boa nesse oceano que foi o crescimento Exatamente. do setor de comércio.
0: Maria Luiza, é, evidentemente que é um, um, uma cobrança por parte dos apoiadores de Bolsonaro que a gente é, neste momento traga também informações do governo Dilma uhum. Que é bom que se diga, e eu vou pontuar Do ponto de vista econômico, foi trágico Foi a maior recessão da história deste país isso, A maior recessão isso. O período Dilma, do segundo governo Dilma Foi pior até do que O período da hiperinflação E a, a, a gente ap- apresentava até crescimento Do PIB na uhum. hiperinflação Em alguns uhum. momentos, evidentemente que a média foi de, de queda Mas em alguns momentos tinha um um, um superávit né? um aumento do PIB mas o governo Dilma foi de fato do ponto de vista econômico trágico, porém o que a gente observa segundo segundo dados do IBGE foram divulgados ontem, foi que o PIB de 2019 caiu em relação a 2018 e 2017 agora, nesse intervalo é bom lembrar que existia um governo que está todo mundo esquecido às vezes eu até mesmo Maria Luiz, esqueço o nome do presidente Que foi Michel Temer E que hoje a gente encontra Depoimentos de empresários Dizendo que está com saudade Do governo Temer Eu costumo
3: dizer que se Temer não tivesse Recebido um certo empresário Brasileiro Numa hora imprópria em sua residência Oficial para tratar de assuntos pouco republicanos, a história desse país era outra. Porque a recuperação econômica tinha começado, a a reforma da Previdência estava caminhando e tudo veio por água abaixo, o governo dele terminou de forma melancólica e, de fato, houve... Eu estou aqui com... É uma pena que a gente não possa mostrar, mas... Olha o PIB brasileiro ao longo dos últimos anos. Uhum. Olha o que acontece no governo Dilma. A depressão.
0: De- a depressão Buracos. que você
3: vê, que você vê em, uhum. em. No visual. É uma exatamente. depressão uhum. é, durante os anos de 2015, 2016 e 2017 também. Em 2017, há um, no meio dele, que é exatamente a, 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 o governo Temer, uma recuperação. Muito expressiva 2018 uhum. Uhum. Aí quando volta para 2019 Não é que volta para o patamar de Dilma Mas ele não consegue Segurar de forma sustentável Principalmente porque A gente tinha aquele mantra Que era dito inclusive pela equipe econômica da, Do atual governo né Que a reforma da Previdência Ia mudar todo o cenário E ela não mudou, o Brasil não decolou A história do voo da galinha A gente continua vivenciando isso. Óbvio que ainda faltam reformas. E e a esperança é que, uma vez organizada a salada tributária que é esse país, porque não é fácil ser empreendedor, qualquer empreendedor do micro, do cara que paga o o MEI, ao maior empresário que esse país tem... Todos, sem exceção, reclama da forma como o sistema tributário é organizado. É uma salada, é uma loucura. Quando você vê você está devendo e sabia nem que devia ter, ter, que devia aquele imposto, é uma loucura, é uma loucura. Então, se o Brasil organizar essa salada tributária, existe, claro, um ambiente mais favorável ao empreendedorismo que pode, de fato, fazer com que o voo da galinha se torne algo mais expressivo.
1: Veja bem, a meu ver, o governo Dilma foi uma tragédia, mas para você recuperar o o que perdemos vai demorar muito tempo. Ela errou em tudo, ela quebrou o sistema elétrico, vocês esquecem disso, do ponto de vista de de projetos sociais também não foi grande coisa, de economia não se fala, né o país entrou em recessão e está pagando por isso até hoje. Então, qualquer coisa que Michel Temer tivesse feito em recuperação tinha que aparecer em função da base ruim que que ele encontrou, que ele ele herdou. Não é é que Temer foi brilhante, não. Ele foi menos ruim. Não é? Ele foi menos ruim. E é como Maria Luísa acabou de falar. E se o projeto de reforma da Previdência não tivesse tivesse caminhado no governo dele... Talvez o presidente Bolsonaro tivesse encontrado um país num país melhor. Uhum. Não é verdade?
0: Exatamente. É. Que a proposta do governo Temer é ser exatamente o governo reformista. É. Adiantar Isso. as reformas, ou seja, o que estamos... Que o, o ano passado que nós tratamos é, é, de forma, evidentemente, é, prioritária a reforma da Previdência, já era para ter tratado em 2017
3: Temer não tinha 17, nem pretensão né? Nem compromisso eleitoral, pois eleitoreiro é. No uhum, caso, é. então era um momento é, Propício para você Fazer um, o chamado freio de arrumação Um governo curto De transição, mas assim é, é, Inclusive Foi, foi é, é, Como é que eu posso dizer Ele, ele tipo botou tudo a perder uhum. Na hora que ele é, se juntou com aquela, aquela, aquele empresário
0: Joesley Batista.
3: Joesley Batista Teve aquela conversa Absolutamente antirrepublicana Uma conversa que é, 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 me deu Nos é, porões do palácio Isso, alguém viu você chegando É a primeira pergunta, gente é, 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 Eu fico é. com vergonha alheia uhum. é, Me dá aquela sensação de, é, de Vergonha pelos outros Exatamente. entendeu Mas ele não ficou nem vermelho né é.
0: Eu Muito lembro bom. até que eu, o presidente Temer Na ocasião fez uma reunião com representantes de vários setores da sociedade e o publicitário Nisanguanais, ao discursar, diz, presidente, aproveite sua baixa popularidade para fazer o que esse país precisa. precisa, né? Para fazer o que precisa para esse país.
3: E aí ele inviabilizou-se politicamente, porque não tinha como se sustentar numa situação daquela, passou o resto do mandato mais preocupado em não perder o mandato, em, em fazer acordos com o Congresso para sepultar é, é, investigação, para impedir pro, é, é, processo de impeachment. Enfim, o resto do mandato de Michel Temer foi basicamente tentando se manter no poder. Uhum. É, você teve um, um governo trágico de Dilma, Dilma Rousseff Ela herda um país numa situação nunca antes vista do ponto de vista econômico e também social, né? porque é. É, é, Lula ele pega o governo da mãos de Fernando Henrique economicamente estável. Então, para você fazer e avançar no social numa situação dessa, é, é, você tem todos os elementos na sua mão para você é, é, fazer a pauta social, sua grande vitrine. E Lula fez isso com maestria. Escolheu pessimamente a sucessora. Né? Diz que, dizem que nem ele queria Dilma, na verdade. É, a, a Dilma se mostrou a que parecia ser uma gerentona Terminou sendo uma gerentinha, porque Dilma se perdeu no micro-gerenciamento. Ela se esquecia que era presidente, queria ser ministra da fazenda, ministra queria da. Tudo. ministra da, da energia, que era de onde ela tinha vindo, <coughs> queria ser ministra da Casa Civil e ela era uma tragédia em negociação. Ela não era a pessoa mais indicada jamais para lidar com o Congresso, para lidar com pa- políticos é, 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 de longa data. Então, assim, foi um governo é, trágico em vários aspectos Econômicos e políticos Tanto que culminou é, um presidente que não consegue 170 votos é, Dentro de, uma, de um, uma Câmara de Deputados Entrou, como, como se diz na aviação, em né uhum.
1: Não tem
3: sustentação é. nenhuma é que eu,
1: Segundo algumas fontes do PT né, Havia um, um, um compromisso de Dilma De assumir a presidência por quatro anos E o candidato seria Lula mas ela resolveu ser candidata à reeleição. Isso acabou toda a estratégia que o PT tinha e terminou no que terminou, não é?
0: Romualdo de Souza, o maior entrave para a formação do Aliança pelo Brasil, o novo partido de Jair Bolsonaro, que ele pretende formar, tem sido a rejeição de assinaturas pelo fato de o apoiador estar afiliado a outra legenda. E eu lembro muito bem, Romualdo, acredito que você tenha escutado no debate da última segunda-feira, quando falávamos a respeito das eleições deste ano, o advogado Humberto Vera de Mero alertou que para você assinar, concordar com a formação de um novo partido, você não pode estar afiliado a outro. E os dados do TSE apontam que quase 77% das pessoas que assinaram A a, a, a ata para. Não, não para a filiação, mas para a formação do novo partido, 77% já tem filiação partidária. Então, ah, veja só. Para este ano, não dá mais para formar o Aliança pelo Brasil, né, Romão? A esperança dos
2: apoiadores do Aliança, incluindo o próprio presidente da República, seria o Supremo Tribunal Federal. Mas o STF jogou um banho jogou água fria, ou como dizem os bebedores de álcool, jogou água no chope do presidente. Porque o STF estava analisando justamente essa questão, se pode ou não pode. Ou seja, se alguém que é filiado ao PSB, por exemplo, se pode apoiar o surgimento de outra legenda. Aí o julgamento no Supremo até aqui está dizendo que não pode.
0: Havia esperança que poderia facilitar, mas o STF disse que não pode. Olha, veja só, o, o TSE já descartou 13.977 assinaturas, porque essas assinaturas têm é, ligação com outros partidos, certo? E até agora foram validadas 5.499 assinaturas, Ivanildo Sampaio. É
1: muito pouco, não é, para Paulo? São
0: necessárias 492 mil assinaturas. É, muito pouco. Então...
3: É, deve ser difícil.
0: Não tem como. Maria Luísa Borges, o Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias de Saúde de São Paulo, a, tanto a estadual quanto a municipal, informou agora que os testes feitos em uma adolescente de 13 anos deram positivo para o novo coronavírus. É. Porém, essa menina. Não apresenta sintomas Essa
3: menina ela procurou as autoridades De forma espontânea Sem ter nenhum sintoma Porque ela foi fazer um tratamento médico na Itália E aí ao voltar Ela achou, a família dela achou Que era indicado que ela é, é, Se apresentasse às autoridades Ou seja, a gente pode ter Muita gente assintomática Principalmente gente jovem como ela Que está com o vírus E sequer sabe que está com o vírus e que está, de fato, é, 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 espalhando o coronavírus, não só pelo Brasil, mas pelo uhum. mundo, né? Aliás, na Itália deve ter sido exatamente isso que aconteceu. Exatamente.
1: Ela Nota foi assim, no hospital, deve ter, pega esse vírus lá, não né? é, é? Alguém
0: que estava contaminado.
3: Pois é. Então, com isso, são quatro casos confirmados, é isso ou é três? Três, três, três né?
0: Três, três então, casos três confirmados. É, é porque esse caso não vai ser <risos> contabilizado, porque a a menina não tem tem sintomas. Então, até agora, são três confirmados.
3: Ah, ah, Na China, nem tudo... Estamos
0: aguardando a prova de mais um caso.
3: Nem né? tudo foi revelado, mas disse que na China um, um chamado super transmissor contaminou, foi ele o responsável por contaminar a maior parte da equipe médica lá em Wuhan, quando a epidemia ainda não estava divulgada para o mundo. Diz que um paciente que estaria também com poucos sintomas ou ou, ou mesmo assintomático teria sido responsável por uma contaminação bem bem expressiva dentro de, de... É, entre profissionais hum. de saúde. Tanto que a gente teve médico que morreu, né? dois médicos morreram. Me chamou na a atenção
1: China. foi a velocidade com que se propagou na Itália, não é? Começou lá no norte do é, país.
3: Pois é, é. E, e na área mais rica do é. país, não é? ela começou pela área de Milão, que é exatamente o centro financeiro da Itália. É. Uhum. Né? E, e pelo que a gente viu aqui, pelos casos brasileiros, cepas vindas de lugares diferentes. Porque a gente tem um paciente brasileiro. Que o, o genoma do vírus indicou Que ele passou pela Grã-Bretanha E o outro indicou que ele passou pela Alemanha né? Fora todos Os outros que devem ter, ter vindo Da origem chinesa, claro é. né? É, é
0: complicado Agora, né? Romualdo de Souza uh, O ministro Luiz Henrique Mandetta Não para de ser elogiado Pelo trabalho que vem fazendo à frente do Ministério da Saúde Principalmente Nesse episódio do coronavírus, não é verdade? Inclusive
2: Quando ele faz o discurso de que a, a Organização Mundial de Saúde não está tratando direito ou como deveria tratar a questão do coronavírus. Então, se de um lado o ministro da Saúde é elogiado por todos, há também setores no próprio governo do presidente Jair Messias Bolsonaro que já estão aí, digamos, com uma certa ciumeira. Porque Mandetta é do bem, do Democratas e não é necessariamente um partido aliado, se é que tem algum partido aliado, não é necessariamente um partido aliado do Palácio do Planalto. Então, só para o nosso ouvinte entender, mesmo o cara trabalhando direitinho, ou aliás, quando ele trabalha direitinho, aí é que a ciumeira cai em cima, Wagner.
1: É É preciso ser dito que não é de agora que Mandetta se revela um bom ministro, não. Exatamente. Toda vez que ele foi demandado, ele foi claro, ele explicou ele deu é, satisfação à sociedade e uhum. vem fazendo um belo trabalho. Tem é, que, eu não, me lembro não que não se ele, pode criticar o que ele está fazendo, mas um ele nenhum.
3: começou no governo, uma das primeiras ações dele foi fazer uma mega auditoria em todos os processos licitatórios que estava vendo e houve uma gritaria geral. Ele espera aí, gente. Eu quero só saber, eu quero me, me situar. Eu vou sentar na cadeira sem saber o que é que está sendo feito aonde, os convênios, tudo. Ele fez um, um é, é, e de fato ele tá tá, tá é tendo uma correto, é. porque
0: muda o ministro, mas a pasta continua atuando. Então, desde é uma... que muda ministro e mude governo.
3: E é uma pasta com que mega consumam. orçamento, Exatamente. é uma pasta extremamente sensível de um nível de capilaridade absurdo. Poucos ministros, poucos ministérios chegam na ponta até o cidadão comum mais precisado quanto o Ministério Maria, da Maria deve ser
1: o segundo orçamento da União, né? Depois de educação. A deve saúde.
3: ser, hum. é. Inclusive tem verba carimbada, é. obrigatório de é. uso. Então é óbvio que quem está chegando precisa saber. O que é que está acontecendo? Onde é que eu estou pisando? Você vai entrar e deixar é, 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 a porteira aberta? Não é assim. Olha,
0: aqui no cenário local, a polêmica mais recente, a questão das SUVs para os nossos digníssimos deputados, parece que, pelo menos, foi colocado não, não, em banho marinho. né? Não foi suspenso,
1: não. Né? Não, tá, não foi... mas está guardadinho ali, Está né? engavetado. Foi adiado. Adiado,
0: não é isso? Até que... Acho que a poeira baixa, né, Ivanil Sampaio?
1: Exatamente, para eles botarem o nariz de fora novamente. É,
0: mas é preciso não deixar essa poeira baixar. É não deixar não. Felizmente. Maria Luísa, o que é que Ronaldinho Gaúcho estava fazendo Misericó- no Paraguai? Com, com passaporte falso. Um passaporte falsificado. falso, quando a gente sabe que nos países do Mercosul, Paraguai, precisa, Argentina... ele vai de carteira de identidade. Você pode simplesmente com sua carteira de identidade... Você vai para o Paraguai com um passaporte. É muito caos?
3: complexo para eu analisar isso. aí Se
1: fosse no Uruguai, que é um paraíso fiscal, você ainda dizia: não, ele foi lá fazer algum, algum
0: alguma transação. transação é. Mas é. no
1: Paraguai não e dá para entender. Mas
3: foi não. ele tem tinha mais um o, outra irmão. O, irmão, é o irmão pessoa Ele o irmão dele, Assis ele, Moreira. E Assis, que aliás diziam dizia que Assis jogava mais bola que ele. Não,
2: não. jogava mais foi. bola que ele. Não, não, eu foi. vi, jogava bem, não mas. Viu? Mas, vi. mas
3: era, 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 é porque ele parou de jogar, né? Assis é, é advogado e é
1: quem cuidava de toda a administração do patrimônio de Ronaldo. Exatamente.
3: Pois eu quero dizer que eu não tenho ideia do que é, como você diz, não faz nenhum sentido nem passaporte ele precisava estar usando, Exatamente. né? Muito menos falso. Então né? deixa, então, levanta muitas espera. dúvidas, né?
2: Vamos mas, mas esperar gente...
3: e está na, na brisca de receber uma homenagem pelos 30 ah, é. anos de carreira, enfim. Uhum. É uma... Mas,
2: mas vocês se lembram que faz dois anos que o passaporte do Ronaldinho estava confiscado? Então, ele estava sem passaporte, se lembram daquele processo Sim, todo? exatamente. Em que ele é acusado de, 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 de sonegar imposto? Então, a Justiça Brasileira tinha confiscado o passaporte de Ronaldinho em 2018. Eu não lembrava é, disso. É, desculpe, o problema não era... Era multa ambiental. Ele estava devendo dinheiro por causa de uma multa ambiental. Agora que me lembrei. Então, Ronaldinho Gaúcho estava com o passaporte confiscado. Aí emitiu esse passaporte falso na prática ele bastaria ter entrado com uma carteira de identidade agora resta saber o que diabo aconteceu para ele fazer um passaporte falso sendo que ele tinha
0: um passaporte é, confiscado pela justiça federal. E o que chama atenção também é que é uma figura conhecida no mundo todo Ronaldinho Gaúcho é conhecido no mundo todo e ele faz um, um passaporte falso do Paraguai, dizendo que é Paraguai como é, pô?
3: Que não, não ideia maluca essa. Faz nenhum sentido. Não é? Nada faz sentido. Mas... Maria
0: Luísa, o que é que faz sentido na eleição dos Estados Unidos para você agora?
3: Ah, cada vez entendo menos, porque é, parecia que Bernie Sanders estava com a faca e o queijo na mão para ser o indicado para concorrer com Trump, aliás, o candidato dos sonhos de uhum. Donald Trump. Mas na super terça a reação de Joe Biden, né, o ex-vice-presidente, foi surpreendente. E Biden a julgar por todas as ações, que inclusive Trump chegou a ser, é, a enfrentar um, um processo de impeachment, que foi arquivado, mas ele chegou a enfrentar, por conta de ter usado o aparato do Estado para investigar um filho de Joe Biden. Então, vamos combinar, se ele está tão preocupado com o Biden, ele deve ter motivos para não querê-lo como adversário no, no final do ano. Sabe o então, que é que me chama
1: a atenção nessas eleições? É o volume de dinheiro que gastou o ex-prefeito de Nova York Para desistir <risos> 500 milhões de dólares o cara gasta Porque ele é, tem Sabendo absolut, <risos> absolutamente que não tinha a menor condição De ser presidente dos Estados Unidos E, e, e sacou desse dinheiro fora do dia para o dia E saiu
3: bem avaliado de Nova York, é, né? É. A, a, o Bloomberg mas veja, Vanildo, ele tem para gastar. Ele estava afim dele. Ele,
0: ele deve ter como repor também. <risos> também. Filho, né? então, eu eu acho que ele preocupado. tem como repor. Ninguém gasta 500 bilhões de dólares. Exatamente. <risos> Nem doido rasga dinheiro. Pois
3: é. Mas, enfim, é, é, eu acho que está animado o cenário americano. É, é, os democratas. Apesar de Biden eu achar que é um candidato que ele empolga pouco, porque ele não é ele não tem a eloquência, não tem aquele carisma de Obama, mas ele é um candidato muito, muito, é, muito mais fácil de se lidar do que Sanders, é. que Igor disse aqui, que até os esquerdistas acham ele meio E maluco. a
0: preocupação também para Trump é o fato de ser um candidato muito parecido com o atual presidente dos Estados Unidos, ou seja... Uh, eles têm linhas muito parecidas. Então, um, o, o Trump não vai poder simplesmente atacar uh, Biden como atacaria Sanders. Você é comunista, isso, é, você é da esquerda, é. você é isso é aquilo. Então, opa,
3: é, eu vi uma, vai mais do mesmo. Eu vi uma matéria que eu achei curiosa na Folha de São Paulo, era quando estava a briga ainda, Sanders, eh, Biden... É, começando e Trump do outro lado. Ele disse, uma certeza, o presidente é, o próximo presidente americano será branco, terá mais de 70 anos, e é, homem branco com mais de 70 é, anos. Exatamente. É o perfil, são os três. Né?
0: Romualdo de Souza, para a gente fechar, a questão do orçamento impositivo. O Congresso manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro, porém não foi assim como o Executivo queria, não. né Voltou, mas há um acordo para que o Congresso... Da, dos 30 bilhões, continue com 20 e cerca de 10 voltem para o executivo, não é isso, Romualdo? É, em, em valores é isso, o problema todo é o
2: desgaste, Porque o presidente da República disse que não houve acordo e todo mundo sabe que houve acordo. O presidente disse que não negociou com o Congresso Nacional, mas o ministro da Casa Civil negociou com o Congresso Nacional. E o ministro Augusto Heleno, que atacou, chamou os congressistas de chantagistas, não foi questionado pelo presidente do Congresso. Ou seja... Todo mundo fez acordo e, na prática, os 30 bilhões ou 20 bilhões ou 10 bilhões, o fato é que, para o cidadão comum, para mim e para você e para a dona de casa, vamos continuar pagando a mesma carga tributária e o Estado brasileiro vai continuar investindo. Ou seja, foi um desgaste desnecessário e tudo isso poderia ter sido resolvido lá no passado quando o projeto estava sendo discutido na comissão mista do orçamento, quando estava sendo votada a LDO, lei de diretrizes orçamentárias, o problema é que ninguém ou pouca gente dá importância a essa comissão mista do orçamento, é só a gente saber, quando é eleita a comissão, tem muito mais gente querendo ser presidente o relator da LDO, da Comissão Mista do Orçamento, do
0: que de comissões especiais. É a mais importante comissão do Congresso Nacional. Ontem falávamos aqui que em março do ano passado, o então líder do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro, liberou a bancada para votar como quisesse. Deu nisso aqui. Faltava, evidentemente, conhecimento do que é governo. Eduardo Bolsonaro, que perdeu o cargo
2: ontem, eh, depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acatou uma recomendação, quer dizer, uma decisão, eh, do próprio presidente da legenda, Luciano Bivar. O, o, o que na prática aconteceu foi o seguinte... O PSL suspendeu 12 deputados... Esses deputados não vão poder atuar em nome do PSL... Eles não serão expulsos nem da legenda, nem do Congresso... Então continuam lá... Mas não vão poder atuar como integrantes do PSL... Aí, evidentemente, mingou a base aliada... Que dava sustentação a Eduardo Bolsonaro como líder do partido... Perdeu prestígio... Joyce Hasselman já, já saiu do hospital... E já chegou rasgando a fantasia Tornou-se novamente
0: Líder do PSL Obrigado Romualdo de Souza Obrigado Maria Luiza Borges E Ivanildo Sampaio A honra de encerrar o programa hoje pertence a vossa excelência Por hoje terminou o Passando a Limpo (risos) Passando a Limpo